0: Aquí comienza Mis Amigas Me Preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres, en concreto de salud femenina, porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Me presento, soy Saray Esteso y
1: voy a conducir este espacio junto a la periodista flora María Hola, Flor. Hola, ¿qué tal? Yo la verdad que vengo con bastantes preguntas para hacerle a nuestra doctora y amiga, dicho sea de paso, Ana Villalba.
0: Ana Villalba, ginecóloga adjunta del Hospital de Villalba de Madrid y de la clínica especializada en maternidad Yami Mami. Que es casualidad, yo creo. No pregunto, ¿eh? Que tú te llames Ana Villalba, que trabajes en el hospital de Villalba. A ver, sácanos de dudas.
2: Bueno, yo no sé si es casualidad, fue el destino o que al final me voy a hacer con el hospital. Es verdad que es una broma muy graciosa para hacer a todos los pacientes. Siempre les digo que se van a acordar siempre de mí, que no tienen que pensar mucho en mi nombre.
1: Igual acaba siendo tuyo, ¿eh? Ojo. Ojalá. <risa> <risa> bueno, vamos a dejarlo claro. Este
2: podcast surge de una
1: manera muy, muy, muy natural. Pues sí, porque hay que explicarlo. Nosotras tres somos amigas y, y siempre las dudas que nuestras amigas tenían sobre temas relacionados con la ginecología acababan... Volcados en Ana, obviamente. En el WhatsApp en de En el Ana. WhatsApp de Ana. No solo dudas con tal pregunta, sino bastante documento gráfico. Hay mucha foto en ese móvil, sí. no solo nuestra, además. ¿eh?
2: Sí, yo creo que mi móvil debería estar encriptado, porque si alguien sí. se lo encuentra, alucinaría con mi galería de fotos. Tengo preguntas de vuestras amigas, tengo fotos de vuestras amigas. Bueno, Algún ¿no? vídeo igual te ha caído. Algún vídeo igual sí. me ha caído audios también tengo muchos. No pocos. Pobre del ladrón o de la ladrona que te robe el móvil. Yo creo que es mejor que no te lo roben. Yo creo que es mejor que no me lo roben más que nada porque a mí se me cae el pelo <risa> y porque no van a encontrar nada agradable. Bueno, y vamos a abordar dos consultas. La primera tiene que ver con llevar
0: mucho tiempo sin mantener relaciones sexuales porque parece que eh, nuestra amiga no es la única que está a dos velas.
1: Sara y Tronca, no me mires porque te estoy viendo. Aquí las que nos escuchan no lo ven, pero es que están miraditas, tía.
2: Yo no miro a nadie. Escuchad, escuchad ponía en contacto con vosotras porque me ha pasado algo recientemente, bueno la verdad que es para celebrar porque he tenido relaciones después de mucho tiempo pero la verdad que no han sido todos satisfactorias que me hubiera gustado. Y es que me ha dolido muchísimo. Es verdad que llevaba mucho tiempo sin hacerlo. No sé si es normal que esto me pase o a lo mejor es que el chico no me gustaba lo suficiente o yo qué sé. Y la verdad que me da un poco de miedo que me vuelva a pasar. Entonces, no sé. Para que me digáis si entra dentro de la normalidad y si me vuelve a pasar, si puedo remediarlo de alguna manera. Bueno, esto sí que es lo primero de todo. Yo creo que siempre es tranquilizar y decirle a nuestra amiga que esto es una consulta bastante habitual, que puede ser normal, que habría que preguntarle más cosas porque... Que esto del dolor con las relaciones puede tener relación con muchas cosas, pero sobre todo si es por tiempo, es decir, si estás mucho tiempo sin tener relaciones y de repente luego te duele, suele ser simplemente porque la vagina, al final, al ser un órgano vivo, si no lo utilizamos, esos músculos, esa piel queda un poquito tensa y entonces eso es lo que duele. Eso suele ser lo que produce pequeños desgarritos o laceraciones, que decimos nosotros, y eso molesta y ya os digo que lleva el dolor con las relaciones.
1: Vale, pero a ver, eh, punto número uno, ¿cuánto es mucho tiempo? Claro, porque claro. claro,
2: Cuidado. para mí mucho mucho tiempo puede ser de más o poco, no sé. Esto es muy variable, esto no te lo sé contestar, Flor. Ya lo siento, pero no te lo sé contestar. Depende mucho de cada mujer, depende también claro. mucho de lo habitual que tenía relaciones antes. Okay. Si tenía relaciones porádicamente, pues mucho tiempo quizá... No lo sé, no te estoy diciendo una cifra. No lo sé, ni lo quiero decir, no vaya a ser que se nos asuste alguien. Pero bueno, depende de cada mujer. Aquí sí que no me mojo.
0: Claro, ella dice, lo mismo es que a mí no me gusta el chico y por eso no estoy lubricada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para lubricarnos en ese momento? si Imagínate que sí que nos gusta el chico y que queremos tener relaciones sexuales, pero... Eso por lo tan... que sea... Pues a ver, esto museo. depende de
2: muchas cosas. Puede ser o bien porque seamos así, que cada mujer es de una manera, o bien porque, por ejemplo, si tomamos la píldora anticonceptiva o algún medicamento nos disminuya la lubricación lo primero de todo sería preguntar por estos medicamentos si es el caso y la paciente o la mujer o nuestra amiga en este caso quiere dejar la píldora, pues por ejemplo sería una opción si no, porque la píldora le sienta bien porque es un medicamento que no puede dejar o cualquiera de estas cosas, podemos utilizar cosas externas existen sí. muchísimos lubricantes que bueno, marcas hay un millón de ellas pero que las podemos comprar cualquiera en farmacia eso sí, siempre específicas ginecológicas porque hay muchos lubricantes con olores sabores, etcétera, que esos es cuando estás un poquito dolorida, irritada, no sientan muy bien la verdad es que eso no lo recomendamos pero cualquier otro se puede utilizar en el momento de la relación y con eso mejora bastante. También hay otra cosa que lo que se puede hacer es trabajarlo un poco en casa. O sea, os mandamos deberes para casa Andan. y lo que hacemos es proponeros, claro, lo que hacemos es proponeros, pues como os decía, la vagina es un órgano vivo y al final hay que utilizarla. Pues entre comillas, utilizarla. No a lo mejor de la manera que pensáis, que eso no es siempre es tan fácil que se lo digan a Flor. Pero, sino que lo que os podemos proponer es que hagáis masajes, lo que decimos masajes perineales. La zona del introito de la vagina, de la entrada, esa es la que Queda siempre más tensa y si lo masajeamos en casa, pues una o dos veces por semana, suele hacer que ese tejido distienda y con eso luego ya probablemente tengas mucho menos dolor. O sea, un masaje como si, como si fuera tu pierna, literalmente. Es que claro. Bueno, sí, como si fuera tu pierna. En realidad lo que tú intentas es distender ese tejido, pues masajearlo de un lado a otro con uno de los dedos. No tanto vale. introducir el dedo dentro de la vagina, no es, vale. sino masajear como la entrada de un lado a otro, haciendo una cierta presión.
0: Vale, y después de la pandemia, que lo claro, estaba yo pensando, durante esos meses sobre todo de confinamiento, si no estabas confinada con tu pareja o no te saltabas el confinamiento, era muy difícil de, no fue fácil. Claro, era muy no. difícil tener relaciones sexuales. Imagino que habrán aumentado el tipo de consultas ahora en, en los hospitales y en las clínicas acerca de, de, de lo que nos cuenta nuestra amiga.
2: Sí, es verdad que esto lo hemos visto bastante. La gente ha estado pues, más tranquila durante los meses, mes. <risa> Y sí que lo, lo vemos bastante en consulta, pero ya os digo que si sí, re recomendando estos masajes y al final con el uso de nuevo, pues todo... Todo vuelve a la normalidad.
1: Ana, y también hablabas del, de, del tema de los lubricantes. Yo siempre como que mmm, pienso que hay que ir a tal sexo a comprarse un lubricante, pero haya como otro tipo de lubricante que podamos utilizar que no sea como exactamente de farmacia de un sex shop, que podamos tener quizá Remedios en casa naturales. No. Exacto
2: Sí, también hay otro tipo de cosas, sobre todo esto además, si utilizamos este, este otro tipo de remedios, por llamarlo así, lo podemos utilizar tanto para el momento de la relación como para el masaje. Vale. Es cierto que para las relaciones lo que mejor va es un lubricante que si os tengo que recomendar alguno, por cierto sí que os recomendaría, no la marca como tal, sino los que tienen base de silicona, porque son mejor que los acuosos y suelen irritar menos, Eso ah, es interesante sí, sí. pero si utilizamos algo así un poco más natural que nos sirva para el momento del masaje a nosotras mismas, podemos utilizar algunos aceites, que al ser así, tener como una textura pues oleosa, como su propio nombre indica, la verdad que funciona muy bien. Por ejemplo, recomendaría el aceite de almendras, que se puede comprar en Herbolario, se puede comprar hasta ah, vale. en el supermercado apuras, y mm. no irrita nada y sienta muy bien para los genitales. ¿Y la rosa de mosqueta? El de rosa de mosqueta, si no tiene perfume, sí. Es que yo os digo, todo lo que lleva perfume, eso sienta un poquito peor.
1: Hay otro mito, bueno, no sé si esto es un mito o no realmente, pero hay otra cosa que también se comenta siempre mucho, que es el tema de... de hacer pis antes y después de mantener relaciones que dicen como que igual es más más limpio, por decirlo de alguna no, manera. No, no es un
2: mito. Esto tiene todo el sentido del mundo. Lo de hacer pis antes, no. Eso es verdad. <risa> no sé, de hecho, yo bueno, nunca bueno, lo había oído. Claro, si te, te, voy, te, hoy, te, claro, te haces también, bueno, no, no si vamos a prohibir. Que que Efectivamente, pero lo de hacer pis antes, no eso no tiene ningún sentido médico. Lo de hacer pis después tiene muchísimo sentido médico. Esto es porque las mujeres tenemos mucha más propensión. Somos muy propensas a tener infecciones urinarias, infecciones de orina. Entonces, después de las relaciones, como la uretra, que es donde sale el pis, queda muy cerquita de la vagina, se puede infectar con mucha facilidad y producirte una cistitis. Si tú vas a hacer pis justo después de la relación, limpias toda esa zona de la uretra, las bacterias no ascienden y te quitas de eso. Sobre todo cuando se empieza con una nueva pareja, que al final la flora, eso también hay que explorar, la flora de cada uno, que es muy habitual tener infecciones de orina al principio, pues esto, por ejemplo, te serviría para intentar
0: evitarlas. Vale, y entonces, en resumen, para, para responder a nuestra amiga, masajear
2: la zona... ¿Masajear la zona? eso ¿Todos es. los días? En, todos los días no es necesario y eso la verdad es que nadie lo hace. todos los claro. días.
0: Y utilizar lubricante al poder ser con silicona.
2: Eso es, con base de silicona, mejor que acuosos
0: Perfecto, pues yo creo que con esto ya nuestra amiga se da por respondida. Vamos a por la siguiente que tiene que ver con, fíjate, ese agobio que nos entra por tener ya una edad, porque la vamos teniendo, tenemos ya más años que un pasadizo, pero querer ser madre en un futuro. Escuchad. Eh, soy
1: una chica de 31 años, sí me gustaría ser madre. Eh, ahora mismo no, la verdad, un poco más adelante, pero bueno, viendo que, pues eso, que no tengo ningún plan de vida con nadie actualmente, pues mira, os quería preguntar eh, sobre la congelación de óvulos para el futuro. Yo, como os he dicho, tengo 31 y quiero saber más o menos cuál sería la edad recomendada como para empezar el proceso. Y bueno, y por otra parte, si hay algún test que yo me, pu me pudiera hacer previamente a eso... Para saber, pues bueno, si puedo tener bebés o no, o un poco la capacidad que tengo ovárica en este momento. Porque estoy un poco perdida y es un tema que la verdad que mmm, lo pienso bastante. Así que
0: nada, muchísimas gracias y un beso. Bueno, un beso para ti. Y Flor, mucha atención porque yo creo que este tema ya nos va interesando por la edad.
1: Este tema nos va interesando y además es que es verdad que es algo que se habla mucho en los grupos de amigas. Porque yo con las mías, antes hablábamos de salir de fiesta. ¿Qué me pongo el sábado? ¿Qué me pongo? Y ahora hablamos de cuándo congelas. <risa> tengo? Claro. Eh, pero, Ana, justo nuestra amiga hablaba de reserva ovárica. ¿Qué es eso?
2: La reserva ovárica es, eh, la por decirlo de alguna manera un poco sencilla, es la capacidad que tenemos las mujeres de podernos quedar embarazadas. Okay. Entonces esto te va a indicar una reserva ovárica buena, que es lo que solemos decir, buena o mala, lo que te indica es la capacidad que tienes y el tiempo que vas a tener de quedarte embarazada desde el momento en el que te la miden. O sea, se, cal, o sea, se puede calcular, a ver, supongo que no con muchísima precisión, pero más o
1: menos sí puedes saber... ¿Cuántos años le pueden quedar por, por tener hijos?
2: No vamos a saber nunca el tiempo, pero sí que hay ciertos test, ciertas pruebas que podemos hacer los ginecólogos que nos van a ayudar a orientarnos un poquito. El, casi el más exacto es una analítica, que es una cosa que se llama hormona antimuleriana, que el nivel de hormona antimuleriana que tú tienes en sangre nos va a indicar esa reserva ovárica. Jamás te voy a poder contestar justo vas a claro. te quedan seis meses para poderte quedar embarazada pero sí que es verdad que te puedo decir bueno pues tienes muy buena reserva ovárica, puedes estar tranquila parece que te quedan años de quedarte embarazada o decirte uff vas bastante justa tendrías que empezar a pensar o bien en quedarte embarazada o bien en otra cosa que es lo que también nos habla nuestra amiga de co en pensar en congelar o vitrificar que decimos nosotros los ovocitos
0: Claro, ¿Y a, a qué edad recomiendas que empecemos por lo menos a pensar en congelar los óvulos? O
1: sea, si en, un, en una persona normal, porque claro, entiendo que esto depende de, claro, ¿esto cada cambia de cada persona.
2: cada persona efectivamente, bueno, general... si tú tienes alguna enfermedad como por ejemplo ahora que está muy de moda la endometriosis mm -hmm. si tienes endometriosis esto cambia completamente porque mm -hmm. ahí habría que valorarlo, probablemente la reserva avarica sea menor, etcétera Pero si tú eres una persona normal, para congelar ovocitos, aquí lo que tú tienes que pensar son dos cosas. Nosotros siempre lo comentamos en consulta, que tienes que pensar, por una parte, la, cómo va a ser defectiva de la técnica, es decir, cuántos ovocitos vas a conseguir, que eso uh -huh. siempre es cuanto más joven mejor nunca vamos a hacerlo claro, en gente pues. muy pequeña evidentemente o sea de hecho los ovocitos con 18 años tampoco son tan buenos son mejores Ajá, como sí o sea lo, lo ideal pues mm. efectivamente para conseguir un millón de ovocitos sería vitrificar o congelar con 20 años o con 22 okay, pero, pero como edad... eso no es muy que es lo siguiente que voy a decir luego hay que pensar cuánto deficiente eso no es muy eficiente okay. porque la mayor parte de mujeres que congelan ovocitos con 22 años Van a conseguir un embarazo por sí solas, no los van a utilizar. Y además, que si no te has ido ni de casa con 22 años. No, no, yo me soy... había ido ya de casa,
1: de todas maneras. Bueno, porque es que tú siempre has, siempre has sido muy
2: rápida. Sí. No, eso no tiene sentido. Entonces, el momento en el que es más eficiente, pues que te va a salir mejor porque probablemente los utilices, yo creo que es. Pues más o menos como somos nosotras, pues alrededor de los 32-33 años. ¿Por qué? Porque con esa edad ya estás más cerca de que tu reserva ovárica disminuya y si tú en ese momento no tienes plan de vida, bien por el trabajo, estás estudiando, no tienes pareja o lo que sea, de tener bebés, pues es verdad que ya empieza a acercarse ese punto en el que quizá necesites esos ovocitos congelados. Así que yo si tengo que dar una edad de recomendación, si a los 32-33 años no tienes ningún plan de vida de tener bebés, igual hay que empezar a pensar cuando vitrificar? Claro, agotitos? nuestra amiga
0: decía, tengo 31 años, no tengo pareja, ni vistas a tenerla por lo menos a corto plazo, ella
2: ya puede ir pensando, por lo menos no este año, que tiene 31, pero sí el año que viene. Sí, es verdad que puedes empezar a hacerte una idea, también un poco depende de cada uno, si es verdad que nuestra amiga lo que quiere más en el mundo es ser mamá, pues está claro que si tú vitrificas o bocitos, las posibilidades de que llegues a ser madre van a ser mucho mayores.
1: ¿Cómo es el proceso? Porque cuando eh, sucede la extracción, que no sé cómo se dice en término médico, eso después hay que guardarlo, ¿no? O sea, sí. que también conlleva un gasto económico... En la nevera,
2: no. En la nuestra, creo Esto se ultracongela, efectivamente, sí. Conlleva un gasto económico medio alto. Sí, esto todo se hace por, a no ser que sea por una enfermedad, que eso ya es una ¿Qué? cosa mucho más específica. Todo esto se hace a través de la sanidad privada y todo tiene un coste. Al principio, el proceso un poco así re, muy resumido para que lo conozcan eh, las oyentes es empezar con una estimulación, que eso es pincharte unas hormonas que hace que todos tus folículos del ovario en ese momento se estimulen y crezcan. Luego se hace la punción, que eso es la extracción, Flor. ¿Qué? La bueno, punción bueno, ovárica, bastante cerca, la punción ovárica, que es precisamente pues, puncionar el ovario para coger los ovocitos y eso se vitrifica que es una congelación muy muy especial que congela los ovocitos a muchísimos grados bajo cero de manera muy rápida y se guardan en unas neveras especiales en las clínicas vale ¿Y eso cuánto cuesta? Hablemos Esto de dinero. Esto es muy 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 variable porque luego al final ya sabéis que hay muchísimas clínicas, estas uh -huh. de sanidad privada cambia, pero bueno, la vitrificación como tal, el proceso médico serían alrededor de 2000 euros, una cosa así, no me atrevo a mojarme más, quizá un poquito más, y luego también hay que conservarlos y eso también cuesta dinero, como una plaza para para par de aparcamiento, como una plaza de aparcamiento, de, de, de la, para el parking de bocitos, <risa> la plaza <risa> la de, la de la Luna, de bocitos, <risa> eso es, eso está, es. está bien tirado. Y que es una tarifa mensual, anual. Una tarifa anual. Y esto es muchísimo más barato, esto sí que es bastante costeable. La verdad es que no te sé decir cuánto, pero vamos, esto no implica mucho dinero. Si de verdad tu intención es ser madre cuando seas más mayor, merece la pena y eso sí que no cuesta mucho. Y luego también habrá que plantearse cuando volver
1: a recuperarlos... ...porque claro, también habrá como un, una edad... ...no, no o sea, como
0: cuando descongelas el pollo... Exacto, ...que dices, mañana voy a comer ya pollo... Está,
1: ya, ...ya no está para comer... ...no, esto no deja de estar para comer... Sí, <risa> ya, ...pero
2: si tienes ya 43 años... ...el problema ganaste... es que la o sea, que va cambiando eres tú... Exactamente. O sea, ...el lobocito es verdad que tú lo vitrificas... ...y esto, como Walt Disney, si lo descongelas hoy... ...igual de bien que si lo descongelas en 30 años... ...eso no pasa nada... ...el problema es que es verdad que las mujeres... ...pues llega un momento en el que el embarazo... ...se convierte en, en un proceso un poquito más peligroso... Pues, porque si nosotros somos, de hecho, médicamente se dice madres añosas, pero es el peor término que podríamos utilizar. Es, es Jamás bellísimo. se lo digas a una embarazada es porque es te puede tirar cualquier cosa a la mente. Eh. Efectivamente, y no os voy a decir desde qué edad decimos madres no, añosas, pues, porque eso no. es... No lo voy a decir. No, no lo había
0: escuchado nunca, pero es horrible, quiero, es horroroso. No, ni, ni, no, mira, mira, no, no como, vuelvas a decirlo de decir más. No, nada, nada, ¿eh? no, yo
2: no, nunca jamás lo utilizo en la consulta, lo prometo. Pero bueno, es verdad que cuando ya pasamos una edad, pues al final eh, tenemos más riesgo de tener ciertas enfermedades en el embarazo, como diabetes, hipertensión, etcétera Y entonces ya lo dejamos de recomendar. Por encima de los 40 años ya empieza a ser todo un poco más peligroso, por encima de los 45 yo creo que ya no es momento de quedarte embarazada, con lo cual el ovocito va a estar bien, pero tú tienes que plantearte para tener un embarazo sano pues cuando, cuando utilizarlo. Claro, porque no
1: te dan la seguridad al 100% de que, de que después vaya a salir todo o okay. y supongo que eso es... Claro, claro o sea, para empezar
2: nada te da seguridad de que te vayas a quedar embarazada. Tú cuantos claro. más ovocitos tengas congelados más probabilidades hay pero tener un ovocito no implica siempre tener un embarazo. Justo. Es verdad que por eso os decía que lo lógico es conseguir muchos ovocitos para tener varios intentos y tener más posibilidades de quedarte embarazada y claro, lo que sí que no podemos asegurar de ninguna manera es que luego el embarazo vaya bien. No, claro, Entonces claro. cuanto más mayor pues menos probabilidades hay de que todo vaya bien. Y en estos últimos años ha aumentado el número de
0: mujeres que congelan
2: sus óvulos? Sí, muchísimo. En general ha aumentado mucho tanto el número de mujeres que congelan y también el número de mujeres que se consiguen quedar embarazadas a través de técnicas de reproducción asistida, porque al final cada vez estudiamos hasta más tarde, eh, por motivos laborales, de pareja, que es verdad que ahora... Está, pues, fatal, la claro, cosa, está ¿eh? fatal la cosa, Está fatal Otra la vez pareja. he mirado, perdón, Otra. pero... Es que eso... no paras
1: de lanzarme miradas. A ver,
2: ni que yo estuviese mucho mejor. La tarde que me... Pero bueno, que por A o por B retrasamos mucho la maternidad, entonces cada vez es verdad que parece que lo raro es casi el embarazo natural en la consulta, eso es así. Entonces si por lo que sea, que, que,
0: que nunca se sabe que está la cosa muy mal, sigo sin vistas de tener pareja, ni como yo sí que quiero ser madre, ah. el año que viene empiezo a plantearme la congelación de óvulos. Sí,
1: yo creo que el año que viene es buena idea. Pues ya está, tú y nuestra amiga, que la puedes llamar, y ya quedáis y, y hacéis ya el plan. Está. Y regalo de
0: cumpleaños, si no habéis pensado nada para el año que viene, pues ya está, pues ah, a, sí, venga, ponéis está vuestro granito de arena. Bueno, tomamos nota de todo, y Flor, adelántanos un poco de qué vamos a hablar en el siguiente episodio.
1: Vamos a hablar del VPH, que es el virus del papiloma humano. Porque realmente, últimamente, hay un montón de chicas que, que, que cuentan que les han diagnosticado con VPH... Y vamos a intentar resolver todas las dudas que surgen alrededor de este virus.
2: La verdad es que es un tema muy interesante porque últimamente no hacemos más que recibir preguntas sobre esto, ya lo sabéis. Pero eso será en el siguiente episodio de
0: Mis Amigas Me Preguntan. Ana Villalba, ginecóloga adjunta del Hospital de Villalba, muchas gracias. Muchas gracias, Aray. Y Flora Amarilla, tírate el rollo e invítanos a comer. No sé, haz algo. Hombre, eh, no te voy a invitar a
1: comer, ni a ti, ni a Ana Villalba. Os voy a invitar una Coca-Colita, eso sí, fíjate.
0: Y nos da una piedra.